0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА». 35-я серия «ВИА. ПЕСНЕРЫ».
1: 1982 год Культурные новости. В этом году в газете Комсомольская правда была опубликована статья Рагу и синей птицы. В этой статье критики подверглась группа Машина времени. Ну и рок-музыка в целом. В 1982 году конкурс Евровидения выиграла немецкая исполнительница Николь. В этом же году была создана группа «Динамик». Она интересна тем, что выпустив два альбома, группа моментально распалась. Де-факто в 1982 году распалась группа АБа. Последнее публичное выступление приходится на 11 декабря. Зато в этом же году вслед за «Аббой» распадается группа «Иглз». К тому же в Москве была распущена группа «Ракс». Ну а наши дорогие песниры в 1982 году получают «Золотой диск» — главный приз фирмы «Мелодия». «Виа» с Ольгой Павловой Сегодня мы поподробнее поговорим о песенной биографии «Ве Песниры». В телевизионном фестивале «Песни года 77» они выступили с произведением Вероника лученок Быгданович. Весной или летом 78 -го года, как я уже сказала, на фирме «Мелодия» записывается четвертый диск с песнями «Перепелочка», «Машенька», «Калина». А в августе пианиста Анатолия Гилевича сменяет Игорь Поливода, о чем я вам уже говорила. И вот тогда и началась работа над рок-оперой «Гусляр». И опять-таки вернусь к надоевшей наверное вам теме, что в 78-м 77-м даже годах э, в это время был пик популярности песнеров. а потом, к сожалению, эта популярность скользнула вниз. Что еще раз доказывает, что уход ве в большие формы, ну, будем так говорить, не всеми приветствовался радостно. Публика наверное, не готова была оценить потрясающую уникальность рок-оперы. Для массовой аудитории Союза ни «Песня о доле», ни «Курган», ни даже «Гусляр» не стали любимыми, так как они привыкли к песням в то время, ну как вам сказать, не к шансонным даже, а к песням, которые можно петь в дороге, петь у костра, петь за столом. Я, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, что, ну вот песню Вологда, например, или Беларусия или даже косил ясь конюшину, можно же дома напеть, правда? За праздничным столом с друзьями. А вот какую-нибудь арию из гусляра попробуйте. Ну, посмотрят на вас, как на сумасшедшего. И все Поэтому вот эта массовость, она, конечно, исчезла. И поклонники песнеров к этому времени становятся более избирательны, что ли. И в зал приходят больше, если так можно выразиться, музыкальные эстеты. А массовость и доступность, они пропадают. И несмотря на огромное количество концертов с Гуслером в 1979 году в Минске, Прибалтике, на Украине, в Тюмени, Казани и других городах, все-таки... Повторюсь, неистовость поклонников поутихла. В июне-июле 79 -го года начинается работа над произведениями, которые были объединены, и которые я уже упоминала, они были объединены под названием «Обрядовые песни». Кстати, в 79 году из коллектива уходит Чеслов Поплавский, брат Едвиги Поплавской. Ну, а 1 сентября 79 как я уже говорила, в концертном зале России песнеры отмечают десятилетие. Надо отметить, что в 80 году популярность все-таки медленно-медленно возвращается к песнерам. Отдельно мне хотелось бы рассказать о песне, которая называется «Каждый четвертый». Это очень известная песня и прозвучала она, кстати, в киноконцертном зале России на праздничном концерте. В 81-м она будет записана на звуковую дорожку журнала «Кругозор». Эта песня привлекла к себе очень большое внимание.
2: четвертый на небе сокол каждый четвертый сбит на лету каждый четвертый
0: Виа тридцать пятая серия.
1: Виа песнеры. Но 80-й год э, стал для песнеров достаточно удачным, и все-таки он ознаменовался и печалью, если так можно сказать, именно в этом году уходит из группы Леонид Барткевич. Да, конечно, возьмут замену, об этом мы отдельно поговорим, но все-таки этот волшебный, этот поднебесный голос, если можно так выразиться, Леонида Барткевича для настоящих поклонников песниров заменить было невозможно поэтому конечно для мулявина в какой-то степени это был большой удар поскольку борткевич был и другом ну а для музыкантов конечно огромной потери потому что он был потрясающим вокалистом
2: Там стены мохом поросли Веселкой отливали шибы пусть было и стало мне, как суток В сад пошел, там лукатика, всю травою поросло.
1: Хочу назвать вам именно тех, кто работал в коллективе в 79-м году. Мулявин, Месевич, Пешко, Деменко, Борткевич, Кашипаров, Поливода, Николаев, Дайнека, Айвазов, Поздышев, Ткаченко, ну и Яшкин. Вот уже в 80-м Борткевича не будет. Как вы помните, Борткевич пришел в коллектив в 70-м. Вернее, он не сам пришел, а пришел по приглашению Мулявина. В 1977 году Леонид Барткевич разводится со своей женой и женится на очень известной в то время спортсменке Ольге Корбут. Незадолго до ухода из Песнеров Барткевич поступает в ГИТИС на режиссерское отделение. По его признанию было невозможно совмещать гастроли с учебой в ГИТИСе и опять-таки он объяснял Свой ход именно так, хотя мне кажется, что немаленькую роль в этом уходе сыграла и Ольга Корбут. Ну, не буду вдаваться, в подробности наверное, это не столь важно. Барткевич позже, после уже Гитиса, а может быть, какое-то время совмещал свою работу в ансамбле «Мальвы». А потом он какое-то время поработал солистом Укрконцерта. А затем он даже поработал в Государственном оркестре радио и телевидения Украины, по-моему. В 1991 году Барткевич с женой Ольгой Корбат и с сыном Ричардом уезжает в Соединенные Штаты Америки и как бы выпадает из поля зрения песнеров, хотя, конечно, в сердце каждого поклонника и в сердце каждого музыканта песнеров Леонид Барткевич остался, и осталась эта боль потери. Я не буду долго говорить о жизни Барткевича в Штатах. Хочу только сказать, что все-таки они... он поехал туда по приглашению, которое прислали его жене Ольге Корбут. А он поехал вместе с ней для такого человека, который привык к успеху, который привык к ежедневному труду и творчеству, и к тому, что за его творчество, его благодаря, у него масса поклонников. От этого очень действительно тяжело отвыкнуть. И, конечно, понимание того, что он своим творчеством дарит людям радость, все это, ну, голодало, конечно, душу Леониду, и позже он вернется из Америки. Но давайте поговорим об этом позже. Простите за тавтологию. Кстати, надо сказать, что вот когда Барткевич уехал, опять такая произошла смена шахматных фигур на доске нашего, ну, назовем уже, шоу-бизнеса, и песнеры опять отступают назад, а вперед вырываются, ну, из, так сказать, такого плана коллективов «Сибры» и веросы. В 80-м году, в январе, вот этот цикл обрядовых, календарно-обрядовых песен был показан ленинградским зрителям БКЗ «Октябрьский». Приняли тепло, но тоже отнеслись. Кому-то очень понравилось. Кто-то недоумевал и скучал по классическим хитам песнеров. В это же время примерно режиссер Ряба Конь на студии Ленфильм снимает музыкальную ленту, которая называется «Двадцать минут с песнями». Там прозвучали песни: «Ой, где же мы ходили? Ходит Ваня, почему Селезень, Калина сегодня купала, завтра Ян, колядочки и другие».
3: Вдоль по вулке ходит Ваня,
2: и он Горохи когда
3: будет
2: говорили про любовь.
1: В Невальском концерте, кстати, Леонид Барткевич еще принимает участие. В этом же году Мулявин в 80-м награждается польскими властями званием заслуженного деятеля искусств Польши. Ну, а на место Барткевича приходит новый солист, певец из Сочи Игорь Пеня. Сам он был еще и аккордеонист. Надо сказать, что Леонид Барткевич оставил Игорю весь свой репертуар, все свои шлягеры. И, конечно, Игорь Пеня, он очень интересный вокалист, но, наверное, так мне кажется, не стоит перепивать чужие хиты. У него потом был свой репертуар, и это было хорошо, даже супер хорошо. но с Барткевичем, конечно, сравнить его было невозможно. Ансамбль «Песняры», кстати, наряду со многими другими советскими артистами, участвует в культурной программе «Олимпиады-80». А Валерий Яшкин, я думаю, вы его помните, опускает интересную книгу, которая называется «Вокально-инструментальный ансамбль». Восьмидесятый стал таким годом уникальным и... Мулявин получил звание, и в то же время Мулявин почти потерял друга Борткевича. Кстати, в 80-м уходит из коллектива и айвазов. В 1981 году Игорь Паливада пишет новую программу для песнеров, естественно, которая называется «Веселые нищие» на стихи Роберта Бернса. Конечно, идея создания принадлежала в первую очередь Владимиру Мулявину ну а полная ее реализация Игорю Полевода. Программу эту начали делать в 80-м, ну а в январе 81-го она практически была закончена. Премьера этой программы состоялась в городе Фрунзе в феврале 81-го года. В этом же году программа была полностью записана живьем, а репетировали песниры на своей базе военной части «Уручье». В середине 81 -го года приходит в коллектив пианист Аркадий Эскин, а вот Владимир Николаев принимает участие в жизни коллектива уже только эпизодически. В песне «Года 81» Вернее, не в завершающем концерте, а в текущих выпусках этой программы песнеры исполнили две песни «Зачарованная моя» и «Слушай, теща». Хочу рассказать и напомнить тем, кто знает, рассказать тем, кто никогда об этом не слышал, что первый выпуск программы «Песня года» огромного этого телевизионного фестиваля, который мы любим по сей день – Появился в 1971 году. Ее главным и страшным редактором стал Лапин. И как она делалась, эта программа? Каждый месяц, по-моему, выпускались так называемые «текущие» Выпуске. То есть, какая песня была лучшей в этом месяце. Потом так объединяли, может быть, за три месяца. Я уже точно вам сказать не могу, варьировал. Ну а в конце года, как вы уже знаете, или иногда это было 1-2 января, был такой подытоживающий концерт большой. Так вот, э, в этом году песнеры приняли участие только в текущих выпусках программы «Песня года». Здесь я все ясно объяснил.
3: Шла вот тогда.
1: Что касается личной жизни Владимира Муляевна, думаю, вы помните, что э, счастье у него со Светланой Скрызкой не получилось, хотя она родила ему дочку Ольгу в 1976 году. Муравин наконец-то разводится со Светланой и сразу женится. На самом деле, все, конечно, было не сразу, был такой роман, но я расскажу об этом позже. Просто сейчас факты разводятся, и опять-таки, вы уже, наверное, знаете, он не мог быть не ну, не терпел он этого состояния, и женится на Светлане Пенкиной. Я об этом, конечно, вам поподробнее расскажу. Могу только сказать, что Светлана Пенкина была красивой, э, достаточно талантливой драматической актрисой и киноактрисой. Ну, а вообще, давайте я сейчас вам поведаю немножко о Светлане от первого лица. То есть, э, хочу вам процитировать самого главного героя этого романа, Владимира Мулявина. Нас познакомил поэт Александр Абрамович Мстиславский. Это он виноват, он участвовал в съемках фильма «Хождение по мукам» и Света там играла. Саша передавал через Свету стихи для моих песен, так и познакомились. Через какое-то время мы поженились. Она бросила театр, занималась с ребенком. Я хочу отметить, что в 82 году у них родился сын Валерий. Мулявин продолжает. Сейчас сыну уже за 20. Я хотел, чтобы он стал музыкантом. Не получилось. Он закончил музыкальную школу и сказал, «Я больше никогда не открою крышку рояля. Руки у него прекрасные, но он стал компьютерщиком». Да, это рассказ Мулявина о встрече с его любимой э, Светочкой 20 лет спустя. Вот если 20 лет спустя он так о ней говорил, то представляете, насколько он был влюблен в нее в день их свадьбы. Они прожили 20 лет. Он жил с ней до самого рокового дня, когда его не стало. Но ну, я думаю, что об этом мы поговорим чуть позже и чуть подробнее. Как я уже сказала, Светлана, Светлана Пенкина была талантливой актрисой, но она никогда не была. Руководителем. Она не была никогда главной в каком-либо коллективе. Почему она решила, что какую-то часть руководства, причем с первых своих э, таких дней замужества, руководство песнерами она возьмет на себя, я не знаю. И сказать вам точно, что так оно и было, тоже не могу. Но ходят слухи. И многие уважаемые артисты связывают историю. Светланы, появление Светланы Пенкиной в коллективе «Песниры», а не только в жизни Владимира Мулявина, с появлением Йока Оны в жизни Битлз и в жизни Леннона. Вот именно, как многие считают, основной раскол произошел из-за нее. Вот так точно многие считают, что отправной точкой такого медленного, но все-таки распада песнеров стало появление Светланы за кулисами коллектива. На самом деле можно понять, что Светлана, естественно, ничего не понимала в законах ну, будем уже говорить, шоу-бизнеса, но почему она считала наоборот не знаю. Вот такая уверенность влюбленной и любимой женщины. Ну а Мулявин э, человеком был очень мягким дома, как мы уже говорили, и он с огромной охотой подчинялся женщине, которую он любил. Но почему он отдал борозды правления, не знаю, ведь он-то был творцом. И она, конечно же, не имела никакого права брать на себя функции руководителя песнеров. ну она это сделала медленно, элегантно, чисто так по-женски, с хитростью. Может, он этого не заметил, не знаю.
3: «Нет без тревог ни сна, ни дня, Где-то жалейка плачет, Ты за любовь прости меня». Я не могу иначе. Я не боюсь обиды, ссор, в речку обида конец. В небе любви такой простор. Сердце мое не камень. В небе любви такой простор. Сердце мое не камень Ты заболеешь, я приду Боль разведу руками Все я сумею, все смогу Сердце мое не камень Все я сумею, все смогу Сердце моё не камень.
0: Министерство культуры СССР и Гостелерадио Представляют. Звуковой фильм Виа. 35-я серия. Виа песниры.
1: 1982 год. Культурные новости. Рот Стюарт подвергся вооруженному нападению. Случилось это на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе был угнан его автомобиль, но сам певец не пострадал. В 1982 году Роллинг Стоунс открыли свой европейский тур концертом в Шотландии. Альбом группы Scorpions Blackout получил статус золотого диска. У нас же образовалась прекрасная новая группа ⁇ Кино ⁇ и группа «Наутилус Пампилус. «Вия Пламя» в этом году выпустил диск «Время пик», группа «ДДТ» — диск «Свинья на радуге», а в далекой Америке Майкл Джексон выпустил незабываемый хит-триллер. Ну а наши дорогие песниры в 1982 году Получают золотой диск, главный приз фирмы Мелодия. Виа с Ольгой Павловой. Это время в ансамбле Песнеры было достаточно смутным. Одним словом, перестройка началась в коллективе. После ухода Барткевича и появления Светланы за кулисами еще уходит и Анатолий Кашепаров, ну, два изумительнейших солиста-песнеров. У него тоже были экзамены в ГИТИСе, и опять-таки они же, конечно, совпадали с выступлениями коллектива. А потом вслед за Барткевичем и Анатолий Кашипаров уезжают в Америку. Что было потом, я вам тоже об этом расскажу. Я имею в виду, что случилось после с солистом Барткевичем и солистом Кашипаровым. Ну, конечно, распад коллектива происходил очень медленно, из-под валь, отъезд лучших друзей, тоже огорчал Мулявина практически каждый день, он об этом думал. Вот такой он был человек, и поэтому вот в эту любовь к Светлане он бросился как в омут. Ему нужно было забыться, ему нужна была такая вот порция любви все всепоглощающей. Я не сравниваю его привязанность к друзьям с любовью к женщине, но вы понимаете, Мулявин был такой человек, ну, наверное, поэтому он так творил, что он во всем видел любовь, иначе бы он не мог создавать такие произведения. Ну, так. По крайней мере, мне кажется, и как ни странно, вот он был очень противоречивым. Ну, наверное, как большинство гениев. Вот, бросившись в эту любовь, он оставался человеком принципов. Его так и звали. И во всем, что касалось творчества он был непреклонен. Например, он никогда не позволял себе выступать в ресторанах, даже за очень и очень большие деньги. В ответ он так говорил, «Никогда не буду петь перед жующей публикой». Одно время песнеров заставляли петь только на белорусском языке. Мулявин принципиально все сделал с точностью наоборот. Ну, а вот со Светочкой так получилось. Но Давайте все-таки следовать подробностям. Детали говорят о главном.
2: Чисти!
1: После свадьбы со Светланой Пенкиной Мулявин оставил, как это и полагалось по неписанному закону коллектива песнеров, квартиру. Светлане Слизкой. И какое-то время популярнейший руководитель уже государственного ансамбля Белоруссии «Песнеры» жил вместе с молодой женой в коммунальной квартире. Как когда-то помните с Лидочкой Кармальской. Но, конечно, времена уже были другие, и человек, известный во всем Союзе, да я думаю, за пределами его, живущий в коммуналке, вызывает шок. Но молодые, вопреки всему, были, конечно, счастливы. В 1981 году ансамбль Песниры принимает участие в ежегодном фестивале «Песня года». В ансамбль в это время приходят музыканты. Владимир Кудрик – вокал, Аркадий Эскин – клавишные, Сергей Лапташов – ударные инструменты. Позднее Сергея заменит Владислав Беляев. Будет это в 1984 году. Кстати, в это время уже вышла программа клавишника Игоря Плеводы «Кантата веселые нищие» на стихи Роберта Бёрнса, которая состояла из 13 номеров. Мы уже об этом с вами говорили. В 1982 году всесоюзная фирма «Мелодия» вручает музыкантам награду «Золотой диск» и выпускает двойной диск «Гигант ансамбля», который назывался «Зачарованная моя».
2: Зорки успыхвают на тень его. Да про шамаху притулись. Наша точа за а твои путенки плечи.
1: В это время из ансамбля уходит ветеран коллектива Леонид Тышко. Позже, в 91-м, он уедет в Израиль, а на его место придет Борис Бернштейн. Бас-гитара, скрипка. В это время коллектив плотно сотрудничает с композитором Олегом Ивановым. Появляется цикл песен «30 тысяч дней», «Запах полыни», «Голубое с белым» и другие. И в декабре 1982 года песниры представляют на суд зрителей очередную премьеру песенно-инструментальную программу «Песня. Бесценный дар», посвященную столетнему юбилею со дня рождения народного белорусского поэта Янки Купала, который был, наверное, самым любимым поэтом Владимира Мулявина. Многие его друзья-музыканты вспоминают, что когда была свободная минутка или вдруг случалось плохое настроение, Владимир Мулявин открывал томик Янки Купалы и читал стихи своего любимого поэта, пытаясь в этих стихах найти ответы на трудные вопросы современной жизни. К тому времени ансамбль создает очень интересную новую концептуальную программу на стихи Янки Купалы «Я несу вам дар» которую показывает в первом отделении сольного концерта нового. Во втором звучит вокальный цикл или вокальная поэма на музыку Игоря Лученка, которая называлась «В этом прекрасном и тревожном мире». Стихи написал Шефнер и Пожинян. Ну и во втором отделении обычно звучали еще песни советских авторов. Песняры снимаются со многими артистами советской эстрады в музыкальном фильме «Самый длинный день». В мае 1984 на фестивале «Московские звезды» ансамбль в первом отделении концерта исполнил белорусскую народную песню, а во втором показал новую работу через всю войну. Кстати, в это время в ансамбле вновь играет Александр Демешко. Мелодия по этому материалу, по материалу «Через всю войну» выпускает последний двойной виниловый диск «Гигант», который так и будет называться «Через всю войну». На основе песен этого альбома Сергей Лукьянчиков на студии Фильм снял одноименную ленту, включив в этот фильм кадры уникальной военной кинохроники.
0: Виа тридцать
1: пятая серия. Виа песнеры. А сейчас мне хотелось бы поподробнее поговорить о программе «Через всю войну». Эта программа была первой режиссерской работой Светланы Пенкиной, третьей жены Владимира Мулявина. Мы уже говорили о том, что отношение к ней со стороны музыкантов было, мягко говоря, совсем неоднозначным. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что они с Мулявином были абсолютно счастливы. Их встреча была предначертана судьбой. Так считала сама Светлана, и Владимир с ней соглашался. И что бы там ни было, что бы ни говорили, быть рядом с гением, дать ему максимальный покой и уют, это ведь не всегда очень просто. Я думаю, что после своей звездной роли в кинофильме «Хождение по мукам» Светлана добровольно не то что сыграла, а прожила звездную роль героини своей судьбы и судьбы Владимира Мулявина. Кстати, кроме этого фильма, я имею в виду сейчас «Хождение по мукам», этот фильм э, каким-то образом и познакомил Мулявина со Светланой, но об этом чуть-чуть попозже. Светлана еще снялась в одном очень известном фильме того времени, комедии, который назывался «Берегите женщин». Было это, по-моему, в 81 году. Снимали этот фильм в Одессе. Кстати, первый раз Мулявин со Светланой встретились, пересеклись в 1978 году. В первом я хочу просто немножко поподробнее вам рассказать уже о такой встрече, после которой последовала свадьба. Так вот, в 1981 году Светлана приехала в Гродно навестить своего отца отставного военного, она своего отца просто обожала. Оказалось, что в Гродно в это время приехали песниры, и Света, которая не могла забыть первые встречи с Мулявином, решила наперекор всему, они оба были не свободны. все-таки решила позвонить Мулявину, тем более предлог был прекрасный – попасть на концерт. Светлана позвонила. Он подошел к телефону и узнал ее мгновенно. Она спросила о билетах, конечно же. Он объяснил, у нас два концерта в семь и в девять. Ну, я приглашаю вас на девять. Она согласилась. Повесила трубку, сердце билось. И в этот момент приходит ее кума и приносит билеты на 19.00 на концертов песнеров. Ну, что делать, пошли. Светлане безумно понравилось первое отделение, в котором звучали как раз календарно-обрядовые песни. Она была просто потрясена. Вышли они из зала и просто не могли опомниться, насколько потрясло их выступление песнеров, особенно, подчеркну, первое отделение. И в этот момент Светлана говорит, боже мой, мы, мы концерт-то посмотрели, а Владимир будет же ждать меня, чтобы провести на 9 часов на концерт. Ну, решили идти. Ну, и вышли, чтобы было им как бы, ну, неудобно было, что... Посмотрели концерт, опять пришли, поэтому они вышли на улицу, постояли на воздухе. И Светлана вошла в вестибюль и сразу увидела Владимира.
0: ВИА С Ольгой Павловой ВИА 35-я серия
1: ВИА Песнеры. Мулявин так нервничал перед встречей со Светланой, что вышел ее встретить сам. Раньше и позже он никогда больше этого не делал. Это уже Светлана потом рассказывала о своих воспоминаниях. Вышел в дубленке, накинутый на концертный костюм и в какой-то шапке, чтобы его не узнали. Один только взгляд. И он понял, что три года думал лишь о ней. Как в песне «Помните, три года ты мне снилась?» а встретилась вот здесь, в Гродно, в первый раз. Светлана еще раз с огромным удовольствием послушала весь концерт по второму разу. А потом, едва не попрощались, ее срочно вызвали на съемки из Гродно в Одессу, где как раз и снимался кинофильм «Берегите женщин". Она пока ехала, наверное, простудилась и попала в больницу. А Амулявин продолжал ей звонить, но ее номер гости... в гостинице не отвечал. Она болела достаточно серьезно, лежала под капельницей, потом опять-таки по своим воспоминаниям рассказывает, что после высокой температуры она однажды открывает глаза и видит, что в палату врываются усы в гвоздиках. Но ну, это ее точные слова, вот такое у нее было впечатление. Усы в гвоздиках. Ну, естественно, это был Владимир Мулявин, который робко на нее поглядел и, опережая все вопросы, сам рассказал, я звоню. Звонил, звонил. Никто не знает, где вы, номер не отвечает. Я позвонил в съемочную группу, и мне сказали, что вы болеете. И вот я на самолете сюда, у меня всего 45 минут. Знаете, 45 минут, которые потрясли его жизнь и ее тоже. Да, и он, конечно, добавил, Но надо знать, Мулявин, он был очень скромен, он сказал, «Я прилетел по делу, вот и сразу-сразу улетаю, уже потом, через какое-то время она узнала, что и дело не было, вернее, было, великое дело, любовь, это была она, он прилетел просто, чтобы ее разыскать, на нее посмотреть». По мнению Светланы, да я думаю, все женщины со мной согласятся, что это был поступок настоящего мужчины. Кстати, именно тогда Владимир и сказал достаточно тихо, но она услышала «Я тебя нашел», — сказал коротко и на всю жизнь. И кажется мне, что именно ее он искал всю жизнь. Потом, уже позже, когда Светлана приехала в Гродно к папе на Новый год, он тоже приехал, по-моему, ехал на машине, уже не помню, приехал, и они решили, что она становится в гостинице, было неудобно сразу представлять его отцу, а потом, перед Новым годом, она папе сказала, папа она очень любила... Э, Незадолго до этого умерла мама, которую папа до последнего дня, он был рядом со своей женой, с мамой Светланой. Вообще семья была чудесная. Вот, и... Она сказала, пап, вот Владимир Мулявин приехал, мы с ним в таких отношениях влюбленных, но я не посмела при пригласить его домой, поселила в гостиницу. Папа я отвечаю «Ты что, как ты считаешь, разве я разрешу человеку накануне Нового года оставаться в гостинице?» И сразу же пригласила его домой, вернее, Светлана позвонила и сказала, «Папа тебя ждет». Владимир приехал, конечно, из гостиницы к ним домой и попросил отца Светланы пройти с ним на кухню. Они прошли, потом Владимир достаточно быстро вышел и сказал коротко «Так, я папе сказал, что делаю предложение», и папа ответил согласием. Ну что Светлане оставалось делать? Она в душе уже давно сказала «Да». Ну и вот, первое время они жили в коммуналке, а потом поселились в Минске, естественно, по адресу улицы Леонида Беды был такой летчик известный, дом 13. Многие считают это нехорошей приметой, но я так не думаю. Они любили свой дом, они любили друг друга, и поэтому все досужие разговоры, о которых мы упоминали, мне кажется просто неуместными. И знаете, что еще добавлю? Ведь судить чужое счастье – это, наверное, самое неблагородное и неблагодарное дело на свете. Светлана, будучи натурой очень деятельной, и надо отметить, что она сразу практически ушла из кинематографа, она даже не рассматривала предложенные ей роли. Ну, наверное, это было, чтобы быть уже совсем честной, скажу так, наверное, это было не только потому, что она полностью посвятила себя Мулявину, конечно, это было важным самым, но все таки После роли Катеньки э, в прекрасном фильме «Хождение по мукам» ей предлагали такие роли... Ну, который сравнить первой звездной ролью, а сыграла она еще буду студенткой эту роль, было просто невозможно. Сама Светлана говорила что-то вроде того, что после э, полета в космос, это она сравнивала свою первую роль с полетом в космос, мне предлагают прыгать через скакалочку, и я этого совсем не хочу. И это и понятно. А тут Мулявин, тут потрясающий коллектив. Мулявин, в котором она практически растворилась, все-таки оставаясь конечно личностью, и всю, весь свой энтузиазм, весь свой... Талант она отдала, сейчас скажу высокопарно, на службу ансамбля «Песнеры». Опять-таки, может быть, слишком много было в ней энтузиазма, что многим и не нравилось. Владимир Мулявин очень бережно относился к своему коллективу. И всегда считал, что творчество «Песнеров» и вообще творчество любого вокально-инструментального коллектива – это командная работа и поэтому каждого члена своей команды он выслушивал но когда появилась светлана и кому-то почему-то она не нравилась он все разговоры пресекал потому что он ее любил и потому что он никому не позволял никогда говорить о ней дурные слова себе
2: поклялся я тебя Чтобы ты не пошла по рукам, по безумному кругу, Я тебя никому не отдам, даже лучшему другу. Чтобы ты не пошла по рукам, по безумному кругу. Я влюблялся в девушек, бывало, но
0: душевных струн. Только на «Маяке». ВИА. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру